0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute telefoniere ich mit dem Moritz ähm, und der erzählt uns was über die Malediven. Hallo Moritz. Hallo Daniel. Äh, die Malediven sind ja äh, schon so ein bisschen so, so ein ganz klassisches Urlaubsland eigentlich, oder zumindest für Deutsche. Also ich habe schon oft von Leuten gehört, dass sie in die Malediven gefahren sind. Du meintest aber, du du erzählst uns auch so ein bisschen was von von dem Land an sich, von hinter den Kulissen
1: und nicht nur aus, aus dem Hotel und dem Urlaubsparadies. Genau, ich war eigentlich gar nicht im Urlaubsparadies weil das für mich auch überhaupt nicht interessant war, sondern habe so ein bisschen Land und Leute, wie sie da wirklich leben, kennengelernt. Also es war zum Beispiel so, dass auch eine Kollegin von mir ihre Hochzeitsreise auf den Malediven hatte und es klang für mich gar nicht so interessant, weil ich ein Mensch bin, der wenn er reist, lieber Land und Leute kennenlernt und vielleicht historische Gebäude sich anguckt und wie die Menschen leben. Da sind so Länder wie die Türkei oder Iran viel interessanter für mich als zum Beispiel Australien oder die Malediven, wo man sich vielleicht eher die Natur Angucken. Und deswegen hatte ich zuerst gar keine Motivation, die Malediven zu kommen.
0: Aber dann, dann hast du dich doch irgendwie dazu
1: entschieden. Oder wie warst du dann, äh, in, in was für einem Rahmen warst du da irgendwie? Und wie, wie lange Es war ganz ähm, spontan. Und zwar, wie gesagt, hatte ich eigentlich gar nicht vor, die Malediven zu suchen. Das war jetzt nicht so auf der Liste, der Länder sehen muss. Das ist dann eher so Zentralasien, wo ich gerne noch hin möchte. War ich auch immer noch nicht. Und dann habe ich einen Malediver kennengelernt durch Zufall. Gibt es ja auch nicht so viele in Deutschland, aber der war jetzt gerade zum Studium bei uns für zwei Jahre. Und der hat dann so gesagt, ich soll doch mal bei ihm und seiner Familie vorbeikommen. Und da war ich mir zuerst gar nicht sicher, ob er das ernst meint. Das gibt ja häufig, dass man Leute kennenlernt. Und die sagen dann, ja, wenn du mal in Teheran bist oder ja, wenn du mal in Nairobi bist, dann schau doch mal vorbei bei mir. Und das sagen die dann so. Man ist sich, ist sich dann ja manchmal auch nicht mhm. so ganz sicher, meint er das jetzt wirklich oder ist es nur eine nette Floskel? Und dann dachte ich so, okay, ja, Malediven. Und ähm, irgendwann hat er dann aber auf einer Party in Gegenwart von zehn anderen Leuten gesagt, ja, der Moritz, der besucht mich ja bald bei meiner Familie auf den Malediven. Und dann dachte ich, okay, ähm, der meint das vielleicht doch ernst, dann kann ich jetzt, glaube ich, einen Flug ohne Hotel buchen. Und das war dann für okay. mich auch so die Motivation zu sagen, okay, das ist vielleicht die einzige Chance in meinem Leben, mal auf den Malediven Leute zu besuchen. Die muss ich jetzt auch nehmen. Und dann haben wir relativ schnell miteinander ausgemacht, wann ich dahin fahre und wie ich das mache. Und zwar war das dann im Herbst ähm, 2011, war ich dann da für zwei Wochen.
0: Okay, ist, ist Herbst so, so eine gute Reisesaison für die Malediven oder, ähm, also es gibt ja oft irgendwie, gerade gerade wenn man da so ein bisschen Richtung Asien geht, Probleme mit irgendwie Monsun und was
1: weiß ich? Ja, also ich glaube von dem Wetter ist es das ganze Jahr über gleich, 28 Grad heiß, Tag und Nacht, ähm. Ich habe tatsächlich ein bisschen Regen mitbekommen, jetzt von wegen Regenzeit weiß ich jetzt nicht genau. Es gibt schon so Urlaubssaison, das ist dann glaube ich, wenn die Europäer Urlaub haben, dass die Flüge teurer sind. Da habe ich jetzt auch nicht den allerbilligsten okay. Flug ähm, erwischt. Ich habe glaube ich 800 Euro für den Flug bezahlt, aber hatte dafür halt kaum Hotelkosten.
0: Okay, ähm, magst du erstmal so, so ein bisschen grundsätzlich äh, erzählen, wo man die Malediven überhaupt äh, auf der Weltkarte findet und ähm, auch wie, wie man dann dahin kommt, wie man dahin fliegt?
1: Genau, die sind 600 Kilometer südwestlich von Indien, liegen im Indischen Ozean, das ist eine Inselgruppe sehr viele kleine Inseln, die in Atollen liegen. Das heißt, das Land ist so untergliedert, dass man mehrere Atollgruppen hat und in jeder Atollgruppe sind dann einzelne Inseln. Auf den Malediven leben nur 400.000 Leute, davon 100.000 in der Hauptstadt Male. Und auf den anderen Inseln sind dann immer so 3.000, 4.000 Leute. Wobei jetzt die Inseln, auf denen man diese ganzen Resource, also die Hotels für die Touristen hat, das sind sogenannte unbewohnte Inseln, das heißt, das sind Inseln, wo normalerweise gar keine Menschen leben und die Touristen gehen auch nicht auf diese Inseln, wo die normalen Menschen dann sind. Und deswegen hatte ich ja auch gesagt, war das so eine Chance für mich, damit ich mal diese Inseln besuche, wo Touristen eigentlich gar nicht hinkommen.
0: Okay, und dann, dann gibt es quasi den, den einen Flughafen. Ist der in, in Male selbst oder wie ist das? Und wie kommt man dann so von oder auf welcher Insel
1: war denn dann dein, deine Gastfamilie? Ja, um da hinzukommen, das ist ganz skurril. Die Inseln sind ja relativ klein. Ich glaube, Male kann man in 20 Minuten abschreiten. Und Male selber, die Hauptstadt, ist wirklich eine Insel, die voll mit Stadt ist. Also da ist dann auch kein Strand, sondern die komplette Insel ist voll mit Häusern bis zum Wasser. Und deswegen ist der Flughafen Nachbarinsel und das ist eine Insel, die besteht nur aus einem Landefeld und ein paar Gebäuden des Flughafens und mehr nicht. Das heißt, um Male, die Hauptstadt rum, sind so ein paar Funktionsinseln. Es gibt auch eine Insel mit einer Müllhalde drauf, von der aus es immer raucht und dann gibt es halt die eine Insel mit dem Flughafen. Und dann fährt man halt mit so einer kleinen Fähre rüber nach Male oder mit einem Wasserflugzeug für die Touristen zu den Resorts. Ähm, um dahin zu kommen, bin ich jetzt mit Qatar Airways von Berlin über Doha ähm, dahin geflogen. Ich glaube, das hat so sechs Stunden gedauert. Ähm, das Komische ist, dass die Malediven gar nicht so weit weg liegen, was die Zeitumstellung angeht. Ich glaube, das ist so vier Stunden in der Zukunft. Ähm, man hat also gar nicht so viel Jetlag, ähm, was mich überrascht hat, weil ich das sonst von US-Flügen kenne, dass man da immer ziemlich gerädert ist. Mhm. Ähm, gut, dann ist man also auf Male oder dieser Flughafeninsel. Und wenn man jetzt auf die ähm, Resource will, nimmt man meistens ein Wasserflugzeug und die Einheimischen benutzen Fähren von Insel zu Insel. Ich bin dann auch nach zwei Tagen auf Male zu dieser Heimatinsel von meinem Freund, ähm Fala heißt der, gefahren und ja, das war dann eine 14 Stunden Überfahrt mit einer Fähre nach ähm, Kudahuwadu auf dem Dal Atoll, das ist im Süden der Malediven, das ist relativ nah am Äquator, also äh, die kompletten Malediven sind glaube ich noch nördlich des Äquators, aber so ganz knapp. Ähm, sind die Inseln so weit auseinander oder die Boote so langsam? Ich glaube, eine Mischung aus beiden. Also die sind schon eine gewisse Strecke auseinander. Ähm, ich war auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich sage vielleicht nachher noch mal ein bisschen was zu dieser Überfahrt. Ähm, es war aber schon relativ anstrengend, diese 14 Stunden. Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich kenne das so mit diesen Channel Ferries von Frankreich nach England, dass man da irgendwie so in zwei, drei Stunden drüben ist. Und ich dachte so, okay, hier dauert es vielleicht sechs Stunden die 14 Stunden haben mich dann doch ziemlich geschlaucht.
0: Ja, war, war dann diese, also, zieht sich dann generell alle, das, das gesamte Gebiet über, über so ein großes Ding, oder war das jetzt auch eine, eine extreme Entfernung, also irgendwie von einer der nördlichsten Inseln zu einer der südlichsten Inseln? Ich glaube, dass,
1: das, dieses äh, du ist ziemlich im Süden. Ich glaube, das lag jetzt auch geografisch daran. Okay. Ähm, weiß ich jetzt aber nicht so genau. Ähm, ich sage vielleicht noch ein bisschen was zu der Kultur auf den Malediven, also was da für Menschen leben. Und zwar, es liegt ja im Indischen Ozean und im Prinzip die Einwohner sind auch ja, verwandt mit den Indern im weitesten Sinne. Also sehen auch ein bisschen aus wie Südinder und die Sprache, die Wehi, ist mit südindischen Dialekten verwandt. Die können sich jetzt nicht untereinander verstehen, also Leute aus Südindien würden jetzt Malediver nicht verstehen. Malediver können oft Hindi, weil halt die Frauen ganz gern Bollywood-Filme im Fernsehen gucken. Englisch können die Menschen meistens auch, das war relativ kurze Zeit von England äh, benutzt, auch als, äh, also als Kolonie besetzt, aber auch äh, so als, als Flottenstützpunkt benutzt. Ähm. Deswegen, die jungen Leute, die können alle Englisch, aber im Prinzip sprechen die Malediwa eine eigene Sprache. Sie haben auch eine eigene Schrift. Diese Schrift, das sind so Kringel, die von ähm, rechts oben nach links unten gehen und darüber sind dann immer so Sonderzeichen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das basiert auf Arabisch, aber da sind immer so ganz viele Sonderkringel, so ein bisschen wie sich vietnamesisch zu europäischen Sprachen verhält. Das ist ja mhm. auch lateinisches mhm. Alphabet mit ganz vielen so Sonderzeichen. Und so ein bisschen ist dann auch Maledivisch. Die Sprache klingt, naja, für einen Europäer ein bisschen nach Indisch, aber ein bisschen weicher und melodiöser, würde ich sagen. Und Malediver sind oft sehr sprachbegabt. Die sagen selber, ihre Sprache ist so komplex, dass es ihnen leicht fällt, andere Sprachen zu lernen. Kann man so sagen. Äh, was sehr überrascht auf den Malediven, was man vielleicht als Tourist überhaupt nicht mitbekommt, ist, das Land, dass das Land muslimisch ist. Ähm, auf diesen Ressorts gelten die Regeln dort nicht. Da gibt es auch Alkohol und kann man Schweinefleisch essen und im Bikini am Strand liegen. Ähm, theoretisch ist auf den bewohnten Inseln der Malediven sogar Scharia recht. Die Menschen da sind aber ziemlich relaxed. Das heißt, das kriegt man eigentlich kaum mit. Es war schon so, dass so 70, 80 Prozent der Frauen da Kopftuch tragen und es auch kein Alkohol gibt. Aber im Grunde genommen... Ähm, also ich würde die Malediven jetzt nicht als strenges Land bezeichnen. Die sind schon gläubig. Ich bin auch am Ende des Ramadans hingeflogen, um da das Fest am Ende mitzuerleben. Das war dann natürlich eine große Sache. Aber Malediver sind im Allgemeinen ziemlich relaxed, was alles angeht.
0: Okay. Ähm, wollen wir erst noch ein bisschen über, über die Hauptstadt Male sprechen, wenn du da als erstes warst? Oder war, war das wirklich nur so Landung und dann ging es eigentlich direkt weiter?
1: Können wir gerne machen. Ich war dann auch nach dem Aufenthalt nochmal eine Zeit auf Male. Also Male, wie gesagt, die Hauptstadt, 100.000 Einwohner, ähm, trotzdem relativ klein, leicht bei Fuß zu begehen, ist eigentlich gar nicht so die interessante Stadt. Ähm, die Gebäude sind alle relativ neu, mit Ausnahme einer alten Moschee. Es ist relativ arm. Die gesamten Malediven sind nicht besonders reich. Die haben als Ressource eigentlich nur Thunfisch und Tourismus. Und die normalen Menschen profitieren auch nicht so viel davon. Dennoch ist es jetzt kein, ähm, ist jetzt nicht so, wie, wie ich mir Indien vorstelle, dass es da Slums gibt. Das heißt, ähm, auf den Malediven ist im Prinzip doch alles noch recht nett und ähm, auch wenn die Leute nicht so viel Geld haben, ähm, sieht es auch immer ganz okay aus, wobei es manchmal auch dreckig ist. Ähm, die Menschen haben da, glaube ich, schon ein bisschen anderes Verhältnis zu Müll und Recycling als in Deutschland. Es gibt ein Museum auf Male, das Nationalmuseum, das ist halbwegs interessant, das kann man sich auch mal angucken. Äh, als Tourist muss man natürlich drei, vier Mal so viel bezahlen wie als Malediver. Ähm, da findet man zum Beispiel dieses Dokument, was die Malediver im Jahr 2009 unter Wasser unterzeichnet hatten. Da gab es auch diese Konferenz zum Thema ähm, Klimaänderung und die Malediven sind ja akut bedroht von Überschwemmung. Ähm, da hat das Parlament, glaube ich, der Malediven unter Wasser diese Resolution unterschrieben als Warnung für die Welt. Und die ist halt in dem Museum ausgestellt. Ansonsten haben die da auch, also ja, archäologische Artefakte historisch waren die Malediven irgendwann mal auch hinduistisch gewesen vor, weiß ich nicht, tausend Jahren. Ähm, das sieht man da auch. Und was auch ganz interessant war in dem Museum, die hatten Korane ausgestellt. Das waren hauptsächlich Geschenke von anderen Staatsoberhaupten, wenn die die Malediven besucht haben. Und die waren früher im pa äh, Präsidentenpalast, in dem es in den 80ern einen Putsch gegeben hat. Und deswegen waren in einigen dieser Korane Einschusslöcher von diesem Putsch noch. Weil
0: sie okay. eigentlich interessanter
1: fand als die Korane mhm. selber, weil das teilweise ganz normale gedruckte Korane aus den jeweiligen Ländern waren. Mhm. Gut, dann stand da drunter immer, hier sind auch Spuren von den Terroristen. Gut, und das, äh, ja, da gibt es da also das Museum auf Male und dann gibt es noch eine historische Moschee, die ist aus weißen Korallen. Das ist da so ein typischer Rohstoff, ähm, aus dem die alten Häuser sind passen auch sehr auf, dass man das nicht exportiert, weil diese Korallen natürlich auch bedroht sind ähm, auf den Malediven. Äh, also diese Moschee ist aus weißen Korallen und oben aus geschnitztem Holz. Die ist auch noch recht schön. Das sind so die zwei Sachen, die man sich da angucken kann. Ansonsten sind das nur Neubauten und ein paar Geschäfte. Ähm, da ist Male eigentlich gar nicht so interessant.
0: Okay. Wie, wie ist es denn so innerhalb der Stadt? Ähm, ist es so, wie man es sich klischeehaft von Indien vorstellt? Also auf den Straßen irgendwie totales Verkehrschaos und irgendwie Leute auf Rollern unterwegs und auf auf irgendwelchen irgendwie Kühe laufen durch die Straßen und, und totales
1: Chaos? Oder geht es da geordnet zu? Also ich war jetzt noch nie in anderen südasiatischen Ländern. Deswegen kann ich schwer vergleichen. Mhm. Also Kühe gibt es da schon mal nicht. Das ist auch eine Sache, die auffällt. Auf den Malediven gibt es kaum Säugetiere, weil das ja so entfernt ist von jeglichem Festland. Mhm. Es gab ein paar streunende Katzen. Das einzige andere Säugetier, was ich gesehen habe, jetzt noch außer Menschen, war... Flughunde, die man manchmal abends sieht, aber jetzt auch nicht unbedingt in der Hauptstadt. Ähm, es gibt auch relativ wenig Insekten im Sinne von Mücken oder Ähnlichem, ähm, weil das halt mitten im Ozean liegt. Es halt relativ wenig Tiere, würde ich so sagen, auf den Inseln selber. Ähm, die Menschen fahren hauptsächlich mit ähm, Motorrollern durch die Gegend. Auf Male selber gab es auch ein paar Taxis und so kleine Laster, aus indischer Produktion von Tata. Ähm, Linksverkehr, wie in England, ja, das war schon teilweise voll in den Straßen. Es gab nur ein, zwei Ampeln auf Male und sonst keine. Ich habe auch einmal gesehen, wie zwei Roller gegeneinander geknallt sind, wobei Gott sei Dank den Leuten nichts passiert ist, weil natürlich keiner irgendwelche Sicherheitsvorrichtungen trägt. Ich denke, die Hauptstadt war schon relativ voll, ähm, war aber dabei auch relativ ruhig noch. Ähm, auf den einheimischen Inseln hat sich das natürlich dann sehr Gewandelt.
0: Ja, dann äh, lass uns doch mal auf so, so einheimische Inseln kommen. Ähm, du bist dann, dann mit dem Boot 14 Stunden nach Süden gefahren, nach, ähm, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Kuda
1: Huhu Wadu. <lacht> oder so ähnlich. Genau, ähm, das war halt so, dass dann Falah gesagt hat, okay, wir fahren jetzt natürlich zu meiner Familie, zu der, meiner Heimatinsel, auch zu dem großen Fest, also It al-Fitr auf Arabisch, das Heißt auf Deutsch oft Zuckerfest. Das kommt übers türkische, also das Fest am Ende vom Ramadan. Und mhm. ich war, glaube ich, am drittletzten Tag des Ramadan da angekommen ähm, auf Male. Und wir sind dann darüber gefahren, um, um dieses Fest zu begehen und dann dann auch die restliche Zeit bei seiner Familie zu sein. Ähm, sind dann halt morgens um zwei Uhr morgens, glaube ich, mit dieser Fähre losgefahren. Und da dachte ich, na gut, äh, es dauert jetzt vielleicht sechs, sieben Stunden. Dann sind wir ja am frühen... Mittag oder so da, aber es war dann halt doch so, dass wir nachmittags erst da waren ähm, sind dann übers offene Meer gefahren, das ist eigentlich auch ziemlich cool, auf den Malediven, durch diese Atolle ist das Meer ja so türkisfarben und da schwimmt alles mögliche drin, was man auch von oben sehen kann, auch wenn man mit der Fähre fährt ähm, da sind Rochen, und Wale und Haie und alle möglichen bunten Fische also auf den Malediven muss man sich das so vorstellen, wenn man den Kopf einfach mal so ins Wasser hält, sieht man ungefähr das Bild von Findet Nemo. Ähm, das ist schon so abgefahren mit den ganzen Tieren da. ist ja auch der Grund, warum die ganzen Leute da immer Hochzeitsreise mhm. oder Tauchreisen hinmachen, weil das halt so ein wahnsinniges Meeresleben ist. Gut, dann sind wir da übers Meer gefahren, haben zwischendurch auch noch Stopp bei einer anderen Insel gemacht und ähm, kamen dann völlig fertig in ähm, Du an. Ähm, da ist mir auch was sehr Blödes passiert auf dieser Reise. Ich hatte wahnsinnige Angst vor äh, Sonnenbrand. Ich habe eine sehr empfindliche Haut und ähm, wurde auch schon gewarnt, auf Malediven ist eine sehr starke Sonneneinstrahlung. Die Hitze war nie das Problem, weil es ähm, durch das Meer auch halbwegs äh, frische Meeresbrise gibt. Ähm, aber die Sonneneinstrahlung ist halt das, worauf ich aufpassen muss. Habe ich gesagt, okay, ich nehme die ganze Zeit Sonnencreme, trage die ganze Zeit Baseballkappe, äh, trage Hemden mit langen Ärmeln. Also da habe ich sehr aufgepasst. Worauf ich dann aber nicht geachtet habe, waren meine Füße. Und ähm, bei dieser 14-Stunden-Überfahrt äh, haben halt meine Füße unter so, einem, ähm, unter so einer Plane ein bisschen rausgeguckt und ich hatte dann äh, ganz fiesen Sonnenbrand an den Füßen. Das hat sich dann auch noch später, äh, ähm, ist es noch eskaliert, aber dazu komme ich noch.
0: Okay, ähm, wie groß ist denn so diese Insel, auf die du dann gefahren bist?
1: Ähm, also jetzt von der, von den... Kilometern habe ich das jetzt äh, nicht so erfasst. Ähm, ich glaube, man konnte so wieder in einer halben Stunde von einer Seite zur anderen gehen. Okay, also ungefähr die, die Größe, die die Male auch hat, oder wie? Genau. Ähm, das hatte 3000 Einwohner, wovon aber die Hälfte sozusagen Flüchtlinge waren. Ähm, als nämlich dieser Tsunami in Südostasien war, äh, haben einige der Wellen noch die Malediven so getroffen, dass es Überschwemmungen gab mit einigen Toten und deswegen war da jetzt äh, waren da jetzt Neubauwohnungen sozusagen auch für äh, umgesiedelte Malediver auf dieser Insel, wodurch dann die Einwohnerzahl auf 3000 gestiegen war. Ähm,
0: ja gut, aber 3.000 ist ja immer noch, noch ziemlich gering, wenn, wenn die Insel ungefähr so groß ist wie Male, ähm, auf, wo, wo 100.000 leben, dann ist äh, entweder ist Male dann extrem dicht besiedelt oder äh, äh, Kudahuvadu äh, total dünn
1: besiedelt. Ja, also Male ist ja wirklich so, dass es nur aus Häusern besteht. Mhm. Ähm, und Kudahuvadu war jetzt so, dass man da ähm, war viel so Palmwälder und die Menschen wohnen in so Einfamilienhäuser, die sind immer alle einzeln und umzäunt, damit man auch bei sich im Garten seine Ruhe hat und keiner reinguckt. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der muslimischen Kultur zu tun, dass man halt die Frau dann nicht unbedingt sofort sieht. Und dann waren da halt so gemütliche, nicht asphaltierte Straßen und an den Seiten waren diese Einfamilienhäuser. So war ein bisschen das Straßenbild. Und dann gab es halt diese leichten Wälder. Es gab auch eine Highschool dort. Ansonsten eine historische Moschee, die hat wohl sogar Tor Hayadal mal besucht. Wenn man Kuda Huvadu auf Wikipedia nachguckt, das ist es der einzige Eintrag, den es über diese Insel gibt, dass Tor Hayadal sich diese Moschee angeguckt hat. Die ist, glaube ich, auf den, auf den Grundfesten eines hinduistischen Tempels mal errichtet worden.
0: Okay, Wenn man sich die Insel auf Google Maps anschaut, was ich gerade gemacht habe, dann heißt jede Straße Unnamed Road. <lacht>
1: Genau, die Straßen haben keine Namen, aber die Häuser haben Namen. Ähm, okay. Also Falahs Familienhaus hieß Blue Heaven, weil das Haus halt blau war. Und äh, Falah selber ist, der hat hier in Deutschland studiert, der war auch Leutnant bei der Armee gewesen. Sein Vater war auch äh, Offizier gewesen. Das heißt, es war schon obere Mittelschicht für Malediven, würde ich sagen. Es hat ja auch einen Putsch gegeben auf den Malediven im Frühling 2012. Und äh, da hat die Familie auch von profitiert, ähm, auch einige Bekannte von Fala, die ich auf der Reise kennengelernt habe, die sind inzwischen Minister. Also schon die obere Schicht auf den Malediven war das. Genau, war ich da angekommen. Das war super luxuriös, diese Wohnung. Ich hatte ein eigenes Zimmer mit eigenem Bad. Das war relativ groß, wie in so einem Hotelzimmer fast vom Style. Und das war auf dem ersten Stock. Also es war ein zweistöckiges Einfamilienhaus. Fala war auch oben. Und ähm, unten dann der Rest der Familie. Also Fallah ist der einzige Mann, also der einzige Sohn seiner Eltern und dann noch sechs Schwestern dabei. Die konnten aber alle fließend Englisch, außer seinen Eltern. So ging das mit der Kommunikation eigentlich relativ einfach. Und äh, ich habe dann halt oben gewohnt, bin dann immer zum Essen oder zu kleinen Ausflügen runtergekommen. Das war da so die Situation. Ähm, ich wurde natürlich auch so ein bisschen rumgereicht als äh, exotischer Besucher. Das war immer ganz komisch. Wir waren zum Beispiel einmal in der Moschee, als dieses Ramadan-Fest war. Und normalerweise ist es in Moscheen so, dass am Ende des Gebets die Leute zum Imam gehen, um ihn zu begrüßen. Und als ich dann da war, wollten mehr Leute mich begrüßen als den Imam, weil ich da so die Attraktion war, dass man da mal einen Europäer sieht. Und ähm,
0: genau. Äh, wollen wir gleich äh, zur, zu dem Ramadan-Fest kommen oder ähm, irgendwie in einer anderen Reihenfolge?
1: Das können wir gerne machen. Das wäre ja jetzt auch ähm, chronologisch in der richtigen mhm. Reihenfolge. Ich habe jetzt keinen Tag äh, nach jedem Tag Plan gemacht, weil es auch an vielen Tagen war, dass man einfach nur so rumgehangen ist auf der Insel. Mhm. Ähm, aber als ich ankam, war halt einen Tag später das Ende vom Ramadan. Ähm, das äh, Ramadan-Fest ist jetzt... Allgemein im Islam so, dass man nach dem Ende der Fastenzeit ein Festgebet hat, das ist morgens, so um 8 Uhr morgens vielleicht, in der Moschee, dass der Imam halt vorbetet und dann ein bestimmtes Ritual ist, das ist glaube ich in allen islamischen Ländern relativ ähnlich und danach gibt es dann halt vielleicht so die, die kulturell spezifischen Festdinge und da war es auf den Malediven so, dass man einen bestimmten Weg zu der Moschee geht und einen anderen Weg zurück mit dem Ziel, möglichst viele Bekannte und Verwandte zu treffen. Und wir sind dann bei all diesen Verwandten auch in die Wohnung und haben dort ähm, immer so Kleinigkeiten gegessen. Später habe ich noch erfahren, dass die Kinder dort an diesem Fest irgendwie so mit Farbbeuteln nach sich werfen. Ähm, bin ich jetzt aber selber, habe mich jetzt selber nicht betroffen, aber ich habe irgendwo so zerplatzte Farbbeutel gesehen. Okay. Und ich hatte ja vorhin gesagt, auf den Malediven haben die keine Nutztiere rumlaufen. Also es gibt keine Kühe oder Ziegen oder Schafe. Ähm, die Menschen essen hauptsächlich Fisch. Zum Essen sage ich vielleicht nachher noch was. Aber am Ramadan zum Fest, also am Ende des Ramadan hatte die Großfamilie halt ein Huhn, äh, so als Festessen. Was ich ein bisschen mhm. skurril fand, war jetzt so, aus der Türkei kenne ich das, dass man dann vielleicht ein ganzes Schaf schlachtet oder ähnliches. Und mhm. dass sie dann nur so ein Huhn hatten. Äh, also ein bisschen skurril, ähm, aber das Problem ist halt, um jetzt doch zum Essen zu kommen, ähm, die Malediven sind wie gesagt 600 Kilometer von Indien. Die beziehen Rohstoffe oft aus Indien oder Sri Lanka. Die haben da halt ziemlich wenig an Landwirtschaft. Ähm, das sind halt diese Inseln auf Korallen. Kann man halt keinen Reis anwachsen, äh, anbauen. Ähm, die müssen sehr viele, ja, so Standardlebensmittel importieren. Das heißt, ähm, Reis müssen die importieren, Frischwasser teilweise, ähm, Fleisch kommt von außerhalb und das ist dann auch alles ziemlich teuer. Das heißt, auch die Malediver essen hauptsächlich Fischcurry den ganzen Tag.
0: <lacht> auch schon zum Frühstück.
1: Genau, auch zum Frühstück gibt es dann halt Fischsuppe. Und sonst gibt es halt Fischcurry. ist natürlich super lecker, so Schwertfisch oder Thunfisch. Ähm, ganz frisch äh, selbst gefangen und dann, na gut, den Schwertfisch fangen, die fällt nicht selber, aber äh, gibt es dann halt frisch auf dem Tisch mit verschiedenen Curries. Ähm, die essen meistens mit den Händen, entweder mit diesem Chapati-Brot, was man vielleicht auch aus Indien kennt, dieses, diese dünnen Brotfladen, in die man dann, die man dann so als Schaufeln oder Löffel benutzt. Mhm. Und teilweise Reis mit Fischsuppe drüber essen die auch direkt mit der Hand. Ähm, mit der rechten Hand natürlich immer, die linke ist dann ja die schmutzige Hand sozusagen. Es gibt sonst auch so Fischbällchen oder ähm, ja sowas wie Quiche, aber dann mit Fisch drin. Also alles mögliche auf Fischbasis. Okay. Mir hat ein Inder auf Kuda der war dort Lehrer, mal erzählt, dass er irgendwie 10, 20 Kilo abgenommen hat, weil er Fisch nicht so mag, aber da irgendwie nichts anderes kriegt.
0: <lacht> aber ähm, obwohl der Reis importiert wurde, gibt es dann so als Beilage immer Reis dazu oder wie ist das? Oder isst man das einfach, einfach so pur? Nee, schon mit, mit Reis als Beilage.
1: Ja, oder halt mit diesem Chapati. Also ich fand es schon mhm. ähnlich wie indisches Essen, jetzt so vom Grundprinzip. Mhm. War auch relativ scharf, nur halt alles auf Fischbasis. Auf den Malediven wachsen sonst auch Kokosnüsse und Wassermelonen. Das gab es dann oft so als Getränk, so Kokosmilch oder so aus, ja, sozusagen ausgepresste Wassermelonen. Also der, die Flüssigkeit aus der Wassermelone als Getränk. Ähm, mhm. Das waren da so die typischen Erfrischungsgetränke. Ja, leider hatten sie auf Male kein englischsprachiges Kochbuch mit maledivischer Küche. Das war äh, noch so eine Sache, die ich gern gekauft mhm. hätte. <lacht> Gibt es noch zum, zum Ramadan
0: Fest was, also zu diesem Zuckerfest? Ähm, ihr, ihr seid dann durch die Stadt, habt irgendwie die, die ganze Verwandtschaft besucht und da überall was gegessen?
1: Eigentlich war da sonst nichts Besonderes. Okay. Also die Malediver sind relativ relaxed und haben da jetzt nichts Großes gemacht, außer mal alle Leute zu besuchen. Ähm, wir hatten dann noch einen Ausflug gemacht, weil zu diesem Fest die Leute frei haben und dann halt alle Leute, die sonst woanders arbeiten, also zum Beispiel auf Marlow oder einem Resort arbeiten, ähm, dann auf ihrer Heimatinsel waren und dann ist Fala mit seinen Kumpels und mir mit so einem Schiff rausgefahren. Also wir sind dann nach, ähm, wie hieß das, Kendigandu gandu gefahren. Das war eine ganz kleine, unbewohnte Insel. Ganz klein ist jetzt so weiß ich nicht, 200 Meter lang 50 Meter breit vielleicht eine Insel mhm. und da sind wir dann losgefahren nach diesem Fest, also es ging wirklich, dieses Fest ging von 8 Uhr morgens bis 11 Uhr mittags und dann sind wir halt losgefahren ähm, in diesen seichten ja, Lagunen kann man glaube sagen oder im Atoll, wo es wirklich sehr niedrig ist, also wenn man da im Wasser steht geht das bis zur Brust und haben da einen Ausflug gemacht ähm, wir sind erstmal an einer Stelle ähm, haben erstmal an einer Stelle gefischt das heißt, einige Leute haben sich ins Wasser mit einem Netz gestellt und die anderen haben von der anderen Seite ganz viel Krach gemacht und die Fische in dieses Netz gejagt. Das ist, glaube ich, so die faulste Art, des Fische zu fangen, die ich je gesehen habe. Aber es funktioniert, ja? Genau, dann hatten die da auch 15 Fische gefangen. Das war auch ganz schön abgefahren, weil, wie gesagt, auf den Malediven dieses ganze Wasserleben aussieht wie bei Findet Nemo. Das heißt, da war auch ein Drückerfisch und Papageienfische und alle möglichen anderen komischen Fische, die ich noch nie gesehen habe. Und die hatten sie dann gefangen.
0: Du meintest ja, dass du ähm, bei, der, bei der Überfahrt von Male auch irgendwie Haie und was was ich gesehen hast, äh, gibt es auch irgendwie gefährliche Tiere mehr, also sei es Quallen oder irgendwelche
1: gefährlichen Fische oder sowas? Kann sein, habe ich jetzt nicht so erlebt. Also Fala hat mir immer gesagt, dass Haie dort so wie Hunde betrachtet werden. Das sind so nette Tiere, die man auch mal streicheln kann. Ich glaube, das sind dann nur relativ kleine Haiearten, also so Katzenhaie okay. oder sowas. Okay. Ähm, und ja, ich bin dann auch ins Wasser und äh, war halt super vorsichtig. Ich hatte so ein Tauchhemd an, damit mein Rücken nicht verbrennt und so weiter und äh, das Schwimmen war da gar nicht so einfach, weil es halt nur zur Brust gegen das Wasser und da manchmal so Korallencluster sind, also von diesen Korallensteinen so Brocken im Wasser liegen, die sind dann vielleicht einen Meter hoch und wenn man da mit den Beinen gegen schrappt, hat man halt auch schön äh, mm, kann sich auch okay. schön verletzen ähm, deswegen war die Stelle zum Schwimmen eigentlich gar nicht so super haben wir halt diese Fische gefangen und sind nach ähm, Candy Kendigandu gefahren und dort haben wir dann ja, diese Fische äh, gekocht, mit Chili und Reis hatten wir mitgebracht, das gegessen und haben so relaxed. Ähm, das war so der Ausflug. Ja, und ich hatte halt diese, ähm, diesen Sonnenbrand an den Füßen gehabt, war dann in diesem starken Salzwasser, wo die Malediver ja auch ihr Öl und ihren Müll und alles reinkippen, weil die <lacht> jetzt kulturell, glaube ich, in den Zeiten der Modernisierung und Globalisierung so Ideen von Mülltrennung oder Müllaufbewahrung noch nicht so ganz verinnerlicht haben, waren halt meine sonnengebrannten Füße in diesem schmutzigen Wasser und äh, die fingen dann nach und nach an äh, anzuschwellen nach diesem Trip, sodass ich dann nach zwei Tagen tatsächlich ins Krankenhaus dort musste. Und der indische Arzt, also auf den Malediven ist es so, dass viele Lehrer und Ärzte und Apotheker dann aus Indien oder Pakistan oder Bangladesch äh, kommen, so als Gastarbeiter weil man halt auf den Malediven nicht unbedingt die ganzen Ausbildungen und Studiengänge besuchen kann. Ähm, dieser Arzt hat mir dann gesagt, ich müsste jetzt fünf Tage, also den Rest meiner Reise quasi, da im Krankenhaus äh, verbringen. <lacht> ähm, dann hat mir Fala, dessen Schwester die Übersetzerin des Arztes war, weil der Arzt halt nicht diese, dieses, die Wehe, die Sprache der Malediver konnte, der konnte Englisch und Hindi. Das heißt, ich konnte mit dem perfekt reden, aber die normalen Patienten <lacht> vielleicht nicht. Ähm, dann hat mir die Schwester was gesteckt und die Cousine, die im Labor gearbeitet haben, nämlich, das hat, nämlich dass ich gar nicht so krank sei. Ich habe dann vermutet, dass sich der Arzt irgendwie, äh, dass der Arzt nicht zeigen will, dass er einen Fehler gemacht hat. Fala hat behauptet, der Arzt freut sich mal einen Weißen unterm Skalpell zu haben und mal ein bisschen experimentieren kann, weil er sonst nie die Möglichkeit <lacht> hat. Ähm, kurzum, Fala war, wie gesagt. Anwalt und hat mich dann rausgeboxt, sodass ich dann nach vier Stunden doch nicht mehr im Krankenhaus sein musste. Und dann ist diese Schwellung auch zurückgegangen, nachdem ich Antibiotika genommen habe. Aber es war schon interessant. Also das Krankenhaus war so, dass es nur einen großen Raum gab. Und zwischen den Patienten, also da lagen jetzt auch nur so zwei andere Leute, waren nur so weiße Vorhänge. Und dann lag man da so rum. Es gab auch kein Essen. Die Malediven sind halt tendenziell kollektivistisch, das heißt, dann kommt halt die Großfamilie mit Essen und sitzt um einen rum und lacht und spricht und man kriegt dann auch Essen von denen mitgebracht. Das ist mir dann auch so passiert. Also als ich da vier Stunden im Krankenhaus war, war ich keine Sekunde alleine dort. Es war die ganze Zeit irgendjemand <lacht> okay. von Falars Familie dabei und ähm hat auf mich aufgepasst sozusagen, dass der Arzt nicht noch irgendwelche anderen äh, Medikamente als die Antibiotika bringt.
0: Ähm, aber das Krankenhaus ist auf, ähm, auf Mal, äh, nicht auf Mal, äh, sondern äh, auf äh, Kudahudawu -Hu oder wie auch immer
1: es heißt gewesen, ja? Genau, also
0: Kudahuvadu okay. war
1: quasi die Hauptinsel dieses lokalen Atolls. Okay. Zum Beispiel auch okay. die Schule war so, dass das die einzige Highschool in der Gegend war. Die war sogar mit EU-Geldern irgendwie mitgebracht. Finanziert und die Schüler aus den äh, anderen Inseln des Atolls, die sind dann, haben dann im Internat, glaube ich, gewohnt und sind dann nur zu dieser Schule gegangen. Okay. Und, ja, ich kann ja auch was zu der Schule sagen. hat ähm, mhm. mich dann auch eingeladen, die Schule zu besichtigen. Seine eine Schwester war da auch Bibliothekarin. Ähm, ja, muss man vielleicht zu so sagen. Also, weil die Malediven so klein sind, kennt auch jeder jeden. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Deswegen nenne ich jetzt keine vollen Namen, <lacht> weil es wirklich so wenig Leute da gibt. <lacht> ähm, und ähm, dann wurde ich eingeladen, auf dieser Schule, äh, also in dieser Schule Unterricht zu geben, weil dort alles auf Englisch läuft. Die haben halt knallhart dieses britische Schulsystem, benutzen auch einfach die englischen Schulbücher und haben dann halt ab der 10. oder 11. Ist, das nur,
0: ist das nur bei der Schule so oder machen es dann alle Schulen auf
1: den Malediven so? Ich glaube alle, die würden jetzt glaube ich nicht extra okay. nochmal auf die Wehe eigene Schulbücher schreiben. Also die Schüler, mhm. die jungen Leute, die Teenager, die können alle perfekt Englisch, weil halt außer Religionsunterricht alles auf Englisch läuft. Der okay. Schultag fängt halt an mit Koranrezitation, dann haben die auch Religionsunterricht in ihrer Sprache und der Rest läuft halt knallhart nach englischem Curriculum. Und dann habe ich halt im Bereich Business so eine Stunde Unterricht gegeben. Also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni und unterrichte eigentlich International Management. Und dann habe ich halt eine Stunde denen was erzählt über Wirtschaft in Deutschland, was es da für Firmen gibt, ob die Adidas und Mercedes kennen und so ein bisschen solche Sachen. Das war eigentlich ganz lustig. Das Problem ist nur, weil die so eine andere Kultur haben, auch wie man lernt, war das gar nicht so leicht für mich. Also der indische Lehrer, der mich da unterstützt hat, der Stanley, der äh, kam rein, die ganzen Schüler in weißer Schuluniform, äh, die stehen dann auf und sagen irgendwie, good morning sir und dann sagt er, okay, you can sit now und dann setzen die sich alle brav hin äh, und dann erzählt er denen was und die hören alle nett lächelnd zu. Äh, ist schon ein bisschen anderer Unter Unterrichtsstil, als wir das so in Deutschland kennen, mhm. ähm, und dann habe ich halt auch so Fragen gestellt, wie, ja, kennt ihr irgendwelche deutschen Firmen? Und dann waren die halt alle still und haben gelächelt. Und ich hatte extra äh, aus dem türkischen Laden so Halal-Gummibären, also welche ohne Schweinegelatine, die die da auch essen können, hatte ich dann mitgenommen, mhm. so als Belohnung für die, äh, hat sich aber immer noch keiner gemeldet und das war ein bisschen frustrierend, weil ich halt eine Stunde da irgendwie Frontalunterricht <lacht> machen musste. Ähm, so, das war genau diese Schulsituation.
0: Also du hast es dann auch nicht geschafft, in der einen Stunde die, die Kinder auf, auf äh, moderneren Unterricht umzustellen und dass sie dann bei, bei ihren anderen Lehrern <lacht> nicht mehr äh, den Frontalunterricht mitmachen, sondern irgendwie sich auch beteiligen wollen.
1: Ja, das war ja auch schwer, weil ich ja eigentlich an der Uni ja. sonst unterrichte, also ganz anderes Publikum gewohnt bin. Ähm, das habe ich da nicht geschafft, genau. Okay. Ähm, genau, zur Schule vielleicht noch ein Fach, was die haben, was wir vielleicht nicht so kennen, ist äh, Fishing Science. Da haben sie schon ihr eigenes Buch geschrieben, das ist aber auf Englisch und da geht es dann darum, wie man jetzt auf den Malediven ja, Fische fängt, Fische unterscheidet, was Ebbe und Flut sind und so weiter. Und äh, das war eigentlich ganz interessant, da hätte ich mir fast sogar ein Buch gekauft, weil so ein Schulbuch, weil es halt lustig war, so ein Standardfähigkeiten, die man auf die Malediven halt wissen muss. Mhm. Wie unterscheide ich den Hai vom Schwertfisch, damit ich nicht das Falsche fange.
0: Okay, das, das war also dann dein Tag als, als Aushilfelehrer. Ähm, was, was hast du noch gesehen oder unternommen? Ähm,
1: ja, das war ganz lustig. Nach ein paar Tagen musste nämlich Fala die Insel fluchtartig verlassen. Ähm, er ist ja Militäranwalt und es gab einen Fall äh, auf den Malediven, wo er ähm, ja, als Anwalt eingesetzt werden musste. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da Details sagen kann. Wer weiß, wer hier dieses Podcast hört.
0: <lacht> ja, also es, es geht ja auch um, um dein, deine Reise. und nicht. <lacht> ja, genau. Okay.
1: Äh, er musste also weg und dann war ich da mhm. mehr oder weniger alleine. Fallas Eltern konnten auch kein Englisch. Bei den Schwestern war immer so die Frage, kann ich da jetzt anklopfen und in die Wohnung kommen oder nicht? Ähm, und dann hat sich der Cousin von Fallas Vater, der hieß Ahmad, der hat sich sehr nett um mich gekümmert, auch wenn der kein Englisch konnte. Aber irgendwie hat es immer geklappt mit der Kommunikation. Wir sind dann einmal fischen gefahren. Und ähm, ja, es gab auf äh, Kudarhuwadu eine eine Kneipe oder ein Restaurant, das haben wir dann auch ein paar Mal besucht, gab es natürlich keinen Alkohol ähm, und das war dann immer sehr nett und er hatte zwei jugendliche Kinder, die konnten perfekt Englisch und das war auch ganz lustig, seine Tochter Miriam, die war 13 und die kannte halt über Facebook, hatte sie Freunde auch in Deutschland und England und hat natürlich über das Internet oder über Fernsehen die ganze europäische Kultur gekannt und die war dann immer so awesome, you've been to London, I can't believe it und ich dachte so, mhm. naja, England ist jetzt hier zu besuchen ist eigentlich nichts Besonderes für mich aber äh, für die war das dann sehr abgefahren und fand das total toll dass ich da schon mal in London war und äh, schon mal im Urlaub in Frankreich und so und äh, hat mich dann da sozusagen ist, ist dann angehört. ist dann
0: England für die so ähm, also wenn, wenn, wenn ja der, der Einfluss irgendwie von, von Großbritannien schon noch äh, merklich ist für die Bevölkerung ist es dann so, so irgendwie so dass äh, ja, oder wie, wie ist das Verhältnis von, äh, von den Leuten, äh, von den Malediven zu, zu Großbritannien?
1: Also die Malediven waren jetzt nie so eine Kolonie wie Indien. Das heißt, da waren keine mhm. äh, Massaker oder Kriege oder ähnliches. Ähm, es gab im Zweiten Weltkrieg ein paar Gefechte in den Malediven, weil die Japaner da gekommen sind mit U-Booten und ähm, die Engländer hatten dann einen Flughafen in den Südmalediven, von dem aus sie dann da losgeflogen sind. Das ist deswegen halt anders als in Indien oder Pakistan relativ entspannt. Ich habe es eigentlich nur in diesem Schulsystem so krass mitbekommen, dass es wirklich ganz eins zu eins das britische Schulsystem übernommen wurde. Ansonsten im Straßenbild wirkte das jetzt nicht so beeinflusst. Ich habe jetzt nicht den Vergleich mit Indien, aber ähm, ich hatte den Eindruck, da war weniger englischer Einfluss. Genau, ich wollte noch mal auf dieses Café zurückkommen. Mhm. Und zwar war es so, ich hatte ja jetzt immer mal wieder erwähnt, die Malediver sind immer so relaxed. Manchmal wirkt die fast so ein bisschen bekifft auf mich. Und das hatte mich gewundert, wie das kommt. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, auch in diesem Café, dass sie diese Nüsse kauen. Die haben mir auch mal so eine Nuss angeboten, ich habe auch ein bisschen drauf rumgekaut. Die sahen aus wie Muskatnüsse und die haben dann immer so Scheiben davon abgeschnitten und auf diesen Scheiben gekaut. Ich habe dann erst nach der Reise rausgefunden dass das Betelnüsse waren, die halt im Indischen Ozean so als Droge benutzt werden. Das heißt, ich glaube, die waren tatsächlich die Hälfte der Zeit da so ein bisschen high. Die Leute. Und die hatten auch so andere Sachen, so aus Indien, so komische Gewürze, die die sich an den Gaumen geschmiert haben die waren in so netten Dosen mit Hakenkreuzen drauf weil das halt aus Indien kam
2: mhm.
1: und mir wurde auch erzählt die reiben sich manchmal irgendwie Korallenpuder gegen die Gaumen das ist halt scharfkantig und damit regen sie irgendwie die Durchblutung an oder verletzen sich das leicht sodass diese Extrakte aus diesen Gewürzen irgendwie direkt in den Blutbahn kommen <lacht> oder so ich bin mir da nicht ganz sicher, also dieser indische Lehrer hat auch gesagt, das wäre irgendwie so ein bisschen bauernhaft, was sie da auch machen, so ein bisschen vielleicht wie man das, ja, das westliche Äquivalent ist vielleicht so Kautabak ähm, mhm. und das habe ich zuerst gar nicht so mitbekommen, aber irgendwann merke ich so, hm, die, die sind wohl wahrscheinlich <lacht> wirklich alle high. Also es ging doch sehr relaxed dazu, ja, kann man so sagen. Aber ich habe jetzt bei diesem Kauen dieser Nuss nichts Besonderes gemerkt, muss ich sagen. Okay.
0: <lacht> Wie, wie ist es denn so? Ähm, machen die Geschäfte dann irgendwie relativ früh abends zu und nachts ist es dann auf den Straßen ausgestorben oder gibt es da auch irgendwie so ein Nachtleben? Oder?
1: Ja. Naja, auf Kudahuva du gab es glaube ich nur einen Laden, so einen Tante-Emma-Laden. Da kann okay. ich es natürlich jetzt nicht, da ist es wirklich nachts ausgestorben. Mhm. Ähm, wobei, kann man so auch nicht sagen, weil tagsüber wegen der starken Sonneneinstrahlung die Leute eigentlich nur rumhängen und dann vielleicht abends arbeiten. <lacht> ähm, auf Male, ja, war abends eigentlich auch immer was los. Also im Ramadan war es sowieso so, dass die Leute wegen des Fastens dann ja nachts auf sind und dann beim Sonnenaufgang, das ist so um 5 Uhr morgens, wenn die Morgendämmerung beginnt, also wenn man dann anfangen muss zu fasten, dann gehen die halt ins Bett und ich habe das, das ging meistens erst so um 11 oder 12 Uhr mittags, ging das Leben da erst los.
0: Hast du dann, äh, dann noch weiter was unternommen äh, oder ging es dann irgendwann für dich schon, schon wieder zurück Richtung Male? Weil du meintest ja, du hast am Ende dann noch mal ein paar Tage in Male ähm, verbracht.
1: Ja, also auf Kudahuvadu du, muss man ja bedenken, war ich wirklich zwei, drei Tage ausgenockt durch, durch diese Fußentzündung. Mm. Das heißt, okay. die Hälfte der Zeit habe ich sowieso im Dämmerschlaf da verbracht. Ähm, und ja, die letzten drei Tage meiner Reise war ich dann wieder auf Male. Ähm, Fala war dann schon weg. Ich bin dann mit seiner einen Schwester zurückgefahren. Ähm, wieder diese 14 Stunden zurück. Ich war diesmal mhm. unter Deck, um sicher zu gehen, dass ich nicht nochmal Sonnenbrand kriege. <lacht> Und ähm, dann kamen wir halt in Male an. Ähm, in Male habe ich immer in, ja, nicht, nicht richtig Hotels, aber so Gastarbeiterunterkünften gewohnt. Also mit so Gastarbeitern aus Bangladesch in so kleinen Schuppen, also ich hatte zwar ein eigenes Zimmer immer, aber das war jetzt nicht so Touristenhotelmäßig. <lacht> ähm, also da hatten einfach, hatte Verlass Familie zu wenig Platz auf Male, weil da die Wohnungen irre teuer sind. Ähm, hätten die mich jetzt nicht unterbringen können. Und okay. auf Male dann, die letzten Tage, äh, bin ich wieder krank geworden. Da hat dann doch irgendwann mal mein Magen rebelliert. Und äh, am allerletzten Abend äh, meines Aufenthalts musste ich dann noch mal ins Krankenhaus. Da war wieder eine Inderin, die wieder auch nicht so höflich war und äh, hat mir dann irgendwelche Medikamente äh, verschrieben. Das war auch ganz lustig, da äh, hat sich jemand vorgedrängelt und als ich drankam, meint sie zu mir, ja, hier ist diese Unterlage, dieser Wartezettel und da stand irgend so ein maledivischer Name, irgendwie ich habe es ja noch aufgeschrieben, Aminat Nasiha. Und dann meinte ich so äh, zu ihr, ja, ist das ihr Name? Also von der Ärztin? Und die mhm. so, nein, ich bin Dr. Mandib, das ist ihr, äh, mein Name, also von mir. Und ich so, nee, das ist doch nicht mein Name, so eindeutig ein arabischer Frauenname, wie soll ich das haben? Aber ich ihr erstmal erklären, dass sich jemand vorgedrängelt hat und dass der Name von jemand anders ist. Ja, also an der Stelle kann ich vielleicht noch mal sagen, die Namen auf den Malediven, sind meistens aus dem Arabischen ähm, oder persische Namen. Also die Schwestern von Fallah hießen zum Beispiel Riyaza oder Shifasa. Das sind halt persische Namen, glaube ich. Und äh, die Männer heißen da sowas wie Ibrahim oder Ahmad oder Mohammed. Was ich komisch fand, wenn man jetzt Arabisch kennt, äh, die Frauennamen, die haben sie oft. Da haben sie oft noch so ein T hinten angehängt. Also statt Aisha hießen die dann Aishat oder statt Fatima dann Fatmat. Das fand ich immer ein bisschen komisch vom Klang. <lacht> ähm, weiß ich jetzt auch nicht, warum die das gemacht hatten. Okay. Und äh, Nachnamen hatten die, glaube ich, nicht. Also die hießen dann oft so wie der Vater mit Nachnamen. Also der von Falah, der Vater heißt halt Mohammed und dann hieß die Schwester irgendwie Riyaza Mohammed.
0: Okay, verrückt. Die Straßen haben keine Namen, die Leute haben keine äh, keine Nachnamen.
1: Was <lacht> kann man noch sagen, was ich da gesehen habe? Ähm, das merkt man schon, dass halt Indien das nächste Land ist. Ähm, da gibt es schon ein paar Einflüsse. Wobei interessanterweise jetzt beim Islam, der ist eher arabisch geprägt und nicht so indisch-persisch. Also Islam in... Südasien ist ja stark durch Perser beeinflusst, so mit dieser Dichtung und dass man auch mal Bilder malt, so diese Miniaturen und diese sehr geschwungene arabische Schrift, die es im Iran und, und Pakistan gibt. Und äh, die Malediven sind, glaube ich, durch arabische Händler islamisiert worden und sind dadurch... Ja, stärker arabisch beeinflusst, was Religion angeht. Also so nicht diese mystischen Strömungen, die es zum Beispiel in der Türkei oder in Indien gibt, im Islam, das hat man da zum Beispiel gar nicht. Ähm, die Moscheen sahen auch vergleichsweise eher arabisch aus und nicht so indisch oder persisch.
0: Was ich mich noch gefragt habe, ähm, wenn, wenn da überall so, so einzelne Inseln sind, ähm, hat, hat dann jeder sein eigenes Boot, mit dem er da drauf unterwegs ist
1: oder… Äh wie, wie macht die Bevölkerung das? Also es gibt halt regelmäßige Fähren. Ähm, von Kudahuvadu nach Male fährt die, glaube ich, zweimal die Woche. Ähm, ja, dann tun sich vielleicht Familien zusammen, um so ein Boot zu haben. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da jeder sein eigenes Boot hat. Die Leute sind ja auch relativ arm. Ähm, es gibt, wie gesagt, äh, nur Fische und schöne Natur. Ähm, da hat man jetzt nicht unbedingt das Geld, sich ein Boot zu leisten. Wir sind auch den einen Tag... Von Male, ähm, das war jetzt am Anfang der Reise, mal auf eine Nachbarinsel gefahren. Da war dann so regelmäßiger ja, Busbetrieb mit der Fähre. Also so alle, jede Stunde fährt da eine Fähre. Ähm, das gibt es dann eher, denke ich. Okay. Das sind ja auch relativ lange Strecken von einer Insel zur anderen. Also da fährt man ja durchaus so zehn Stunden. Ähm, genau.
0: Es ähm, also, du, du, es war dann schon relativ außergewöhnlich, dass jetzt ein Tourist äh, nicht äh, auf die Malediven gekommen ist, um dann in so einem Urlaubsresort zu sein, sondern wirklich so im eigentlichen Land
1: unterwegs ist, oder? Ja, eigentlich soll man ja als Tourist auch gar nicht auf die bewohnten Inseln. Ich hatte da auch schon ein bisschen Angst, dass ich da Ärger kriege. Auf der anderen Seite war ja mein Kumpel da Falah Militäranwalt. Ähm, deswegen habe ich mir da jetzt nicht so die Sorgen gemacht. Ich dachte, der ja, kriegt schon Was das heißt
0: nicht. man, was heißt man soll es nicht? Also ist es verboten oder macht es einfach nur niemand? Oder?
1: Naja, es ist so. Also die haben schon eine relativ starke Trennung dieses touristischen Bereichs und der mhm. eigentlichen Bewohner. Zum Beispiel ist auf den Malediven jetzt, zum Beispiel ist auf den Malediven eigentlich keine Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit das heißt, theoretisch können die alle Bücher, die man hat, konfiszieren. Was Religionsfreiheit angeht, ist es sogar so, dass die Touristen Kreuze und Buddha-Figuren abnehmen. Das hat eine Kollegin erzählt, die ja dort auf Hochzeitsreise war. Die hatte diesen Malediven-Ausflug mit einem Sri Lanka-Besuch kombiniert. Und da hatten irgendwelche Touristen so Buddha-Figuren auf Sri Lanka gekauft. Und äh, mussten die am Flughafen abgeben, weil man auf die Malediven keine fremden Religionen einführen darf, haben die dann auf der Rückfahrt erst wieder zurückbekommen. Okay. Das heißt, theoretisch sind die da recht streng. Und vor allem wollen sie halt ihre äh, einheimische Bevölkerung auf diesen bewohnten Inseln vor solchen äh, fremden Einflüssen abschotten. Und deswegen wollen sie glaube ich nicht wirklich, dass da Touristen auf die einheimischen Inseln gehen. Jetzt war schon so, ich habe auch mal bei einem Inder auf kuda Jesus-Bild äh, in der Wohnung gesehen. Das war wahrscheinlich illegal, aber er hat es irgendwie reingekriegt. Und die Romane, die ich jetzt mit hatte auf Reisen, also zum Beispiel Moby Dick habe ich dann gelesen, weil ich dachte, so ein Roman über <lacht> Walfang auf dem Meer, das passt jetzt <lacht> irgendwie. Ähm, das haben wir auch überhaupt nicht untersucht. Ähm, okay. Es gibt halt einzelne Leute, die schon du besuchen können. Ähm, ich habe jetzt auch immer noch Kontakt zu diesem indischen Lehrer und die hatten auch mal irgendwie so ein Australier zu Besuch, aber das war jetzt nicht ein typischer Tourist. Also als normaler Tourist landet man am Male-Flughafen und besucht irgendwelche Inseln, ohne irgendeinen Einheimischen je gesehen zu haben. Vielleicht besucht man nochmal Male, aber Male ist ja eigentlich nicht so interessant. Das heißt, es ist normalerweise nicht Teil eines Malediven-Besuchs, dass man Male besuchen würde. Mhm.
0: Braucht man dann für die Einreise irgendwie ein Visum oder ähm, ist es alles so, so touristisch ausgelegt, dass man eh einfach so einreisen kann?
1: Das war einfach so mit Stempel, ähm, dass okay. man dann reinkommt. Und dann wurde ich halt gefragt, wo ich mein Hotel habe. Dann hatte ich diese Hoteladresse in Male, die habe ich angegeben. Dann hat mich verlade abgeholt vom Flughafen und ich wurde dann überhaupt nicht hm. mehr kontrolliert. Also ich dachte, vielleicht gucken die mich komisch an, wenn ich so eine Fähre besuche, äh, besteige nach du, aber auch da bin ich natürlich aufgefallen als Europäer, ähm, wurde aber überhaupt nicht kontrolliert oder so.
0: Ähm, jetzt so, du, du hast jetzt irgendwie da eine Handvoll Inseln gesehen, aber es, es sind ja unendlich viel mehr. Ähm, würdest du dann dann nochmal hin wollen und was anderes anschauen wollen oder selbst auf den Inseln, wo du warst, gibt es noch mehr zu
1: sehen? Also die Inseln sind ja so klein, dass ich da, glaube ich, alles gesehen habe, was mhm. man da sehen kann. Also da ist ja wirklich nur so vielleicht mal ein historisches Gebäude und der Rest ist grün. Mhm. Ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Also inzwischen, also inzwischen habe ich geheiratet und würde vielleicht sagen, okay, dass meine Frau das nochmal sieht und Verlass Familie kennenlernt, wäre nochmal interessant. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, was so Kultur angeht, würde ich lieber nochmal ein anderes Land sehen, weil mhm. ähm, ich glaube, die Inseln unterscheiden sich jetzt nicht so stark. Es gibt schon mhm. verschiedene Dialekte dort ähm, den meisten Ländern, ähm, aber jetzt besondere Sachen da zu sehen, ist, glaube ich, auch nicht mehr richtig. Okay.
0: Mehr. Wie, wie lange wie lang warst du jetzt äh, insgesamt
1: unterwegs? Das war 26.8. bis 9.09., also zwei Wochen. Zwei Wochen, aber davon lagst du dann nochmal irgendwie drei Tage oder sowas irgendwie krank im Bett. Genau, ja. Okay. Also Male okay. kann man wirklich in einem Tag komplett sehen und mhm. auf diesen einheimischen Inseln gibt es auch nicht viel Sightseeing. Das heißt, Sightseeing-mäßig braucht man für Malediven nur zwei, drei Tage. Zum Entspannen und Natursehen lohnt es sich natürlich wirklich, da mal anzukommen und ein bisschen abzuschalten. Das ist eh ein Land, außer wenn man Taucher ist ist das eher ein Land, wo man sich einfach nur hinlegt und entspannt, würde ich sagen.
0: <lacht> okay, ähm, und das aber dann trotzdem lieber außerhalb der Touristenressorts, weil man erstens irgendwie doch ein bisschen mehr vom Land sieht und außerdem ist es wahrscheinlich
1: auch günstiger, oder? Ja, natürlich. Also ich habe jetzt irgendwie so 50 Euro für diese Hotels und fürs Essen bezahlt ne? und für die Fähre. Das heißt, ich hatte In einen Summe. Flug von 800 Euro und dann 50 Euro <lacht> im Land bezahlt. <lacht>
0: Okay, <lacht> na gut, dann, ähm, also gut, selbst wenn man dann noch die ganzen zwei Wochen im Hotel äh, untergebracht wäre, dann ist das im, im Verhältnis
1: zum Flug ja quasi nichts. Genau, ja, aber die okay. Touristenhotels sind natürlich wesentlich teurer, ne? das ja, klar. darf man nicht vergessen. Ja.
0: Ähm, hast du die, das Hotel, wo du dann in Male untergebracht warst, äh, einfach irgendwie im Vorfeld schon online gebucht. Geht das dann so einfach bei jetzt Nicht-Touristen-Hotels?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das hat Fallah alles für mich organisiert. Okay. Ähm, okay. Also da war ich ganz auf äh, äh, <lacht> von ihm abhängig. Mhm. Ähm, weil ich halt auch die Sprache dort nicht kann und die Zeichen nicht lesen äh. kann und, und so weiter, <lacht> ähm, hat er das einfach für mich organisiert. Und, und ja. ja, gut ist... Ich glaube nicht, dass man so eine Gastarbeiterabsteige irgendwie online hätte buchen können. Okay. Ich sag vielleicht noch was zu dieser Gastarbeiterabsteige. Ja. Die haben natürlich nicht so die tolle Kanalisation. Das heißt, es gibt auch kein Klopapier, sondern das ist alles über diese Gesäßduschen. Ich weiß nicht, mhm. ob du das irgendwie vom Flughafen in Doha kennst oder irgendwie aus Südasien.
0: Ja, also aus, aus Südostasien, Vietnam
1: und so weiter kenne ich das. Also man hat diese Gesäßduschen die ganze Zeit und sonst so Nasszellen sind eigentlich die. Ähm, ja, statt einer Dusche hat man halt so eine Nasszelle <lacht> im Prinzip. Okay, okay. Ja, ähm, gibt es noch was? Haben wir noch was vergessen? Ich glaube, so an Sightseeing habe ich alles erzählt. Ähm, ich habe jetzt was vergessen zu erzählen, was so an den Anfang eigentlich gehört dass ich tatsächlich eine Malediverin in Deutschland kenne, die mit einem Kumpel von mir verheiratet ist. Und ich hatte die zur Vorbereitung der Reise ähm, schon mal besucht und ein bisschen ausgefragt, worauf ich achten muss. Und dieser äh, Bekannte von mir, der mit dieser Malediverin verheiratet ist, der Felix, der hat mich am Anfang gewarnt, ich darf ja keine mit keiner Malediverin flirten, weil die sehr hübsch sind, auch so ein bisschen... Ja, Malediver sind recht locker, dass man da durchaus mal flirten kann für ein islamisches Land. Also, das geht. Ähm, es war auch so, dass sie mich manchmal alleine mit einer Frau im Zimmer gelassen haben, was sie, glaube ich, in Saudi-Arabien hätte das, glaube ich, nie jemand erlaubt. Das, ja. Auf den Malediven geht das. Aber die haben, der Felix hat mich gewarnt. Ja, keine Frau irgendwie an sich anlachen. Ich war damals Single äh, und so ein bisschen auf der Suche. Äh, Halte ich bloß fern, weil... Wenn du die dann heiratest, nach Deutschland bringst, dann würde die eingehen, weil halt die meisten Malediver nie ihre Heimatinseln verlassen und dann überhaupt nicht damit klar kämen, in so einem äh, eiskalten, trüben, unfreundlichen, <lacht> unrelaxten Land wie Deutschland dann zu leben. Und er meinte, bei seiner Frau würde das auch nur klappen, weil die in Indien studiert hat und deswegen es weiß, wie es ist, fern von der Familie und Heimat zu sein. Ähm, aber bei normalen Malediverinnen würde das halt überhaupt nicht gehen. Und ähm, ja, habe hab ich auch aufgepasst, dass ich da nicht irgendwie falsche <lacht> Signale gebe und na, den Leuten sage, ich da, bin irgendwie auf der Suche und Single. Ähm, und ja, der kannte zum Beispiel, der war selber Musiker und kannte irgendwie die ganzen Bands auf den Malediven und äh, dem habe ich dann da ein paar CDs mitgebracht ähm, mit maledivischer Musik. Vielleicht, ich schick dir vielleicht nachher noch so einen maledivischen Song, dass du dir im Intro mal abspielen kannst, dass man sich mal anhören kann, wie die singen. <lacht> das mache ich, ja. Ähm, würde halt für uns als erstes wie indisch klingen, aber ist noch mal eine eigene mhm. Sprache. Ja. Okay, den <lacht> schneide ich mit in die Episode rein. Äh, gut, dann haben wir es, oder? Ich denke ja. Ähm, wie gesagt, sehr relaxed alles, viel passiert, außer mhm. meinen Krankenhausbesuchen, das eigentlich nicht. Ja. <lacht>
0: Okay, dann äh, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast. Kein Problem, hat Spaß gemacht. Äh, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann.